0: Boa noite senhoras e senhores, esse aqui vos fala, Ricardo Augusto, para mais um cenário de RPG. Dessa vez começaremos a nossa primeira crônica vampiresca com o Vampiro, na sua quinta edição, trazida para o Brasil, aqui pela Galápagos. E o nosso cenário se passará em 2002, em São Paulo, Terra da Garoa.
1: Sou Guilherme Pazetti, não jogo Vampiro há bons 20 anos. E hoje eu vou jogar com o Roger Fernandes. Ele é um ex-personal trainer. Ele estava galgando posições de destaque né? nessa profissão. Ele era personal trainer de pessoas ricas e bem-sucedidas. Então, vai de esposa de político, de até mesmo é, alguns atletas um pouco menos conhecidos. Enfim, é um cara que está subindo ali na, na sociedade. Né? Ele tem uma noiva que é a Olivia. Ele conheceu na, durante a faculdade né, de educação física e ela é uma atleta de alta performance também. Muito apaixonados, tudo. Recentemente, começaram a atender uma mulher que ele não sabia muita, muitas coisas sobre. Ela se apresentou para ele como é, uma empresária não disse do que. Enfim, ela tinha dinheiro pra pagar, ele era, uma pessoa... ele era bastante caro já, né? O horário dela era um pouco diferente. De madrugada tipo duas, três, quatro da manhã, num condomínio de luxo lá no Alphaville. Foi, essa... Foi assim que ele conheceu a pessoa que é, transformou ele. Isso há dois meses atrás. Desde então, ele ficou muito confuso. Todas as ambições dele continuam, né? Ele quer ter influência na alta sociedade. O desejo dele é ter riqueza e prestígio. Só que. ele ainda tá entendendo o que é ser vampiro aconteceu isso, ele começou a evitar um pouco a noiva dele. É, de certa forma, foi um pouco fácil, porque ela estava viajando a trabalho, competindo, né? Só que ela voltou já faz uma semana e, desde então, ele ainda não a viu pessoalmente. Ele não sabe como, o que dizer, se ele esconde, se ele não esconde. Então, assim, ela já chamou ele para eles se encontrarem, ele começou a dar desculpas, né? Pra não encontrá ela só já tá enrolando há uma semana e ela tá pressionando, né? Em é, 2002, algumas pessoas já tinham um celular, ele é uma delas, ele tem um telefone celular e ele consegue conversar com, essa, com todos os clientes dele. Enfim, ela tá em São Paulo também e até agora ainda não se encontraram de novo.
2: E aí, gente? Eu sou Diego Ferrone. Estamos aqui nessa crônica de Vampire. Cara, a última vez que eu joguei Vampire foi na sexta série. Eu tô com 38 anos. Faz muito tempo. Porra, é um prazer estar tá, tá voltando a jogar um storyteller, mas eu joguei muito. Vamos, vamos direto ao ponto Meu personagem é Adriano Dias Ele era um traficante Ali em São Mateus, zona leste de São Paulo Adriano tinha uma ligação muito forte com a mãe Que criou ele sozinha na batalha Ela tentou de tudo, mas não teve jeito Dona Clara deu todas as possibilidades para Adriano Mas Adriano envolvido pelo meio Se deixou levar E é isso, o Adriano virou um traficante Que busca a ascensão e ser o líder de sua facção, né? É um cara aí de 22 anos que quer crescer na vida Do mundo das drogas ele quer ser o chefe Essa mulher misteriosa, ela apareceu não na biqueira, mas ele tava num bar E chamou a atenção do Adriano, essa mulher Eles começaram a conversar, parecia que a mulher sabia muito sobre ele ele acabou ficando interessado Mais do que seduzido Naquele mistério Quem é essa mulher, de onde ela surgiu Eles acabaram indo para um quarto de hotel Adriano, no final das contas Achou que era só uma doida Que, que queria se divertir uma noite aí Regado a drogas e sexo selvagem E de repente ele acordou Ele acordou Já era noite E nada mais era como ele se lembrava
3: Tudo bom, gente? O tio Leonardo é, nunca joguei, comprei as máscaras Eu vou ser o Pedro Rocha, um policial Então eu tinha uma vida bem pacata Vivia eu e minha filha, Sou pai solteiro, 27 anos Estava é, fazendo a ronda em São Paulo Recebi um chamado, que uma mulher estava gravemente ferida E eu fui lá averiguar Quando eu cheguei lá, me deparei com uma mulher desanguentada é, Quando eu fui falar com ela, ela me atacou Desde então eu fui transformado
0: Há pouco mais de dois meses, vocês despertaram para a sua não vida, sem compreenderem por que não mais sentiam o bater de seus corações e ter a terrível sensação de que nenhum de seus órgãos mais funcionava. Sentiam apenas um terrível vazio e uma sede, terrivelmente insistente por algo que ainda não sabiam ao certo o que era. Ignácio, como se apresentou a vocês, os estendeu a mão explicando que os que os abraçava era uma terrível maldição. Maldição essa herdarda de Caim, sim, das escrituras sagradas. Porém amaldiçoado por Deus a vagar eternamente pelas noites em busca de satisfazer a sede por sangue de sua besta interior. Sangue que um dia ele ainda quando mortal tinha nas mãos. Sangue de seu próprio irmão, Abel. Mas não importava quantos homens, mulheres, crianças ou animais ele drenasse, sua sede nunca era totalmente saciada. Ele, enfim, percebeu o que era preciso e, então, entendeu sua verdadeira maldição. Ao contrário do que ele inicialmente pensava, sua maldição não era somente sobre se esconder da luz do sol e vagar solitariamente nas noites pela eternidade em busca de sangue, mas sim tirar a vida de outro, como ele um dia fez com seu irmão, Abel. Somente drenando o sangue de um mortal até a última gota seria capaz de satisfazer sua fome eterna. Ao menos, por um curto intervalo de tempo, é claro. Ignácio os explicou que assim como para Caim, o primeiro dos vampiros, o mesmo se aplicava a vocês. Sobre a fome, sobre as noites e sobre o sol os alertou que mesmo para vocês, sangue ralos, o sol e o fogo são terrivelmente mortais para um vampiro, que como seus corpos estão mortos, não podem se recuperar de danos de maneira natural, e que, portanto, o fazem através de sua vitai, que é como o sangue vampírico é chamado, e que através dele, conseguem realizar feitos sobrenaturais para os mortais. Ignácio também os instruiu a evitar de alimentarem-se sozinhos do sangue de humanos, pois, como crianças da noite, não possuem ainda o domínio de sua fome, e que, portanto, podem facilmente levar suas vítimas à morte. Animais de pequeno porte e bolsas de sangue se tornaram suas refeições, embora nem de perto seja o suficiente para dar um a besta interna que habita dentro de vocês. Vocês sabem que ela permanece observando, aguardando, mas até quando? Sejam muito bem-vindos, Crianças da Noite, às Terras da Garoa de Sangue. Todos vocês, nesse momento, vocês recebem um SMS no celular de vocês. E nesse SMS está lá Ignacio, né é o contato, e na mensagem está Refúgio 11 horas. Às 11 horas vocês chegaram no refúgio de vocês, lá estavam vocês, e vocês vêm de frente para o refúgio de vocês, que fica, que é uma casa abandonada na região da né possui dois andares, né? uma estrutura já bem antiga, né? deteriorada ali pelo tempo, precária na situação de, numa questão de reforma, já um telhado ali com algumas telhas se soltando. Algumas árvores que cresceram mais do que deveriam ali, quase que adentrando algumas partes da casa. E ali vocês, durante o dia, vocês... Dormem, se assim podemos dizer, e despertam então durante a noite, né? Por ser uma estrutura antiga no subsolo ali, vocês conseguiram colocar ali os caixões de vocês. Tem uma porta de madeira ali é, robusta, onde vocês trancam durante o dia para vocês consigam passar ali em segurança. Um lugar que não chama muito a atenção, ainda mais para criaturas noturnas como vocês. Ignacio então os, os convocam aparece de refúgio e chegando lá vocês já percebem um carro grande né é um Land Rover né um carro muito moderno para o tempo é grande imponente como se fosse um jipe grande e vocês percebem que para o lado de fora do carro tem um cara ali bem arrumado né com terno simples careca com óculos escuro e no que eles vêm vocês se aproximando do carro ele abre a porta e no que vocês entram ali no, no veículo, vocês percebem que possivelmente o interior dele foi modificado. Você percebe que ele, os estofados são em um couro, assim, numa profundidade de um vermelho puxado, talvez para tons rocheados ali. Ele modificou o carro no sentido em que na parte de trás você tem tipo, um banco de frente para o outro, como se fosse nos ônibus modernos, ou até trem, né, ou metrô né, que você tem hoje em dia. Então não fica um de costas para o outro, fica assim, um de frente para o outro. E no que vocês vão entrando ali, Ignacio... Ele cumprimenta vocês no rosto, cada um de vocês com um beijo firme. E vocês se aconchegam ali. Vocês percebem que ele está, como sempre, em um terno impecável. Feito sobre medida, né? Um, tem um bigode ali muito bem desenhado, assim como a barba, né? Uma calvície já bem avançada. E carrega com ele também uma bengala. apoiada ali, mais ou menos, no joelho dele. E aí, com um sorriso no rosto, ele gesticula ali para vocês. Minhas crianças da noite... Há quanto tempo já não os via? Espero que vocês estejam bem. ele vai tocando assim em vocês, né? Claramente ele tem um, um afeto por vocês.
1: Não consegui saciar minha fome essa noite. Você não deu notícias nas últimas três semanas. E me senti desamparado nessa não-vida em que fui jogado sem o meu consentimento.
0: Você vê que ele desfaz um pouco aquele sorriso dele, né? Tipo, ele, um olhar assim mais apaziguador. Ele, eu entendo... — Eu entendo, Roger. É, também não foi uma escolha minha, até mesmo quando eu fui abraçado para minha não vida. Mas é assim que as coisas funcionam.
1: — E foi de quem é essa escolha? Você ainda não me respondeu quem era aquela pessoa que me levou para essa situação.
0: — Tenho meus homens empenhados nisso. Tenho algumas pistas. — Mesmo que eu encontre, Roger, não muda o fato de que vocês não vivos mais estão, e sim abraçados para a eternidade. Ele vira ali para o Pedro. — E você, Pedro? Vejo que está um pouco melhor do que da última vez que nos vimos. Eu estou é,
3: bem perdido ainda, tudo isso é muita novidade, eu tinha uma vida bem,
0: bem sem graça e agora nada para mim, mim fez mais sentido. Você vê que ele dá uma, uma risada, assim, tipo, de leve, assim, bem descontraída, né? Ele balança um pouco a bengala dele. E vocês conseguem perceber alguns detalhes que, de repente, vocês não tinham percebido antes da bengala dele. Ela é feita de uma madeira, assim, muito bem polida, né? Com alguns tons. Como se fossem umas manchas, assim, de onça, né? numa tonalidade meio marrons, né? E a empunhadura dela é como se fosse a cabeça de um dragão serpenteando, assim. E ele termina de boca aberta e os olhos dele são dois rubis pequenos, assim, né? Que dão até uma um um brilho, ele... Pedro, Pedro, Pedro... Vocês, minhas crenças da noite, eu me lembro também quando era um jovem vagando pelas noites assim como vocês. Eu sei que vocês têm muitas perguntas, eu também tinha, mas aos poucos eu vou esclarecendo. Façamos o um seguinte, me faça então uma pergunta. Responderei para você. Como que eu faço para pra dominar meus poderes? Ele dá mais um riso assim. Poderes? Suas disciplinas, você diz. Isso. Bem, recentemente você já aprendeu uma? o que já é um grande passo para vampiros do nível de vocês. Mas vamos dar tempo ao tempo. Vocês têm ideias de quantos anos eu já vago por aí? 10? 20? 30? 100 anos, talvez? 100 anos?
1: Nos diga você.
0: <risos> eu acho que parei de contar depois dos 200. 200. Sim, foi o que eu disse.
1: Até agora nós cumprimos todas as tarefas, na esperança de que teremos resposta, teremos algo além daquele refúgio que você nos deu... Nós estamos jogados em não-vidas, em pessoas que nós não conhecemos... Nada contra os meus companheiros de refúgio, mas... Eu tinha muito mais na minha vida, eu tinha o meu apartamento, eu tinha a minha noiva, eu tinha a minha carreira. Você me disse que eu poderia ter muito mais na minha não vida e até agora eu só... Eu ia dizer vivo vagando pelas noites atrás de saciar a minha fome, mas acho que o termo não deve ser esse, né?
0: Ele, vocês não têm culpa, mas eu também não tenho. A princípio, é, eu acho que de repente não deixei isso bem claro. O Ignácio, na verdade, foi o cara que de fato ele estendeu a mão para vocês. Ele atribuiu uma responsabilidade que na verdade não é nem dele, porque, ok, óbvio que vocês não têm todas as dúvidas, né? Todas as respostas que vocês querem, até porque ele aparece, aparenta ser um cara bem atarefado. Mas ele instruiu muito bem vocês no, no, no básico, entendeu? Do que vocês têm que temer, do que da maneira de vocês caçar, né? Então ele não deixou vocês desamparados, né? Ele deu um refúgio para vocês. É tudo bem que vocês podem ter mais perguntas ali, né? Tipo, essa ânsia por pergunta e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que o Ignacio é aquela figura do cara que abraçou vocês. É como uma figura de um pai pra vocês, essa não vida. Pelo menos inicialmente. Então seria mais nesse sentido. Ele coloca as mãos no seu joelho, Adriano. Olha nos seus olhos. E você, meu filho? Como tem sido esses últimos dias?
2: É um mundo novo, né? Eu tenho tentado levar o mais normal que, que eu consigo. Sendo que se é normal isso, mas... Eu ainda tenho umas funções a fazer, né? Eu tento ser o mais discreto possível, mas as pessoas notam o meu sumiço. Antes eu ficava a madrugada inteira ali, né? A
0: propósito, Diego, é, você me lembrou da sua desvantagem, né? A sua desvantagem, ela é... Cadáver identificado. O que, que é o cadáver identificado? Então, é como se você, por exemplo, tivesse morrido no bar, tá ligado? Então, tipo, por exemplo, você foi parar no... É, desse lugar, de repente teve uma parada cardíaca. De lá, tipo, levaram você para SAMU, por exemplo, e você foi tido como morto. As pessoas sabem que você morreu recentemente.
2: Entendi, entendi. Eu só tem um jeito de viver a vida que eu sei, né? Tamo... tamo aí.
0: Sim, eu entendo, Adriano. Mas não se preocupem, minhas crianças da noite. Estamos aqui para fazer a diferença no mundo dos homens. Aos poucos, é claro. Como vocês bem sabem, é, eles não podem saber de nossa existência. Colocaria a nossa existência em risco. Enquanto vocês conversam, o carro ele saiu do lugar, tá? Eu não, não comentei, mas o veículo se deslocou dali, vocês estão dando um rolezinho, sabe, -se para lá onde. E do lado ali do, do Ignacio vocês percebem que tem um envelope, né? Ele puxa esse envelope pardo e desse envelope ele mostra é, uma foto para vocês. E ele diz. Bem, o que acontece é que recentemente vocês tiveram alguns trabalhos um tanto quanto tranquilos, se é que posso dizer, mas eu estava, na verdade, os preparando para algo maior. Este alvo que vocês têm, ele fez sua fortuna em cima do tráfico de menores de idade. Dentro desse envelope, ele puxa mais algumas fotos, né? Vocês veem fotos de containers com crianças ali sujas, maltrapidas, com olhares de perdidas, assim. Pensa num container aberto com várias crianças dentro, então... É, segundo Ignacio, basicamente, foi assim que Daniel Martins construiu sua fortuna. A questão é que precisamos eliminar esse homem. Ele é uma grande ameaça à humanidade. Coisas assim não deveriam existir. Daniel Martins, então, também não deve existir. Não mais. Eu olho atrás da foto e tá escrito Jardim América. Você sabe que é um bairro nobre de São Paulo. E aí ele pega de dentro de um outro envelope e ele joga, assim, três maços de dinheiro pra cada um de vocês. Aparentemente é um maço, assim, de notas de 100. Pensa que é um maço de dinheiro, assim, tipo, de dois dedos, assim. Tipo, de dinheiro dobrado, assim, amarrado com elástico. Essa é a primeira parte do pagamento de vocês.
1: Caralho. E já tem algum plano pra... Nós pegarmos ele, ou isso também está por nossa conta?
0: Ele dá uma risada assim de canto de boca. Sim, está na conta de vocês. Foi um prazer revê-los, meus filhos. Quando vocês concluírem o serviço, mandem um ok no mesmo número que receberam o SMS.
2: Pode deixar que não vai sobrar nada desse pedófilo.
0: Nada ele deixou vocês até bem próximo do refúgio de vocês e esse é o momento que vocês estão ali reunidos com esse envelope, tanto com, com essa grana, né, com esse dinheiro dessa parte desse primeiro pagamento que ele fez para vocês, a imagem do alvo, né, de vocês, Daniel Martins ali, né, Um homem careca, né, aparentando ter ali por volta de seus 50 anos possivelmente, né, óculos redondos, né, aquele típico olhar de empresário, cara engenheirado.
1: Bom, é, eu sou novo nessa, nesse ramo de investigação, etc eu, eu era somente um personal trainer Você tem mais experiência nisso? Por onde nós podemos começar? Acho
3: que a gente devia começar rondando a casa Saber os horários, saber quem frequenta
2: Eu dou dois tapas no ombro do Pazé Ô bonitão, vamos lá na casa dele É,
3: eu falo, mas vocês vão só entrar na casa dele invadindo?
2: Ah, vamos ver, se der para entrar invadindo, a gente entra invadindo. Como ele é muito rico, é provável que tenha seguranças, né?
0: Com exceção do Adriano, que tá com fome 1, vocês, Pedro e Roger, vocês estão com fome 4, né? Então é como se vocês sentissem é, os órgãos que não funcionam mais de vocês se revirando, né? É como se fosse um vício numa droga, né? Imagina um viciado em, em cocaína ou em pedra, alguma dessas drogas bem, bem pesadas. Então, tipo, vocês estão ali tentando manter um controle, mas a fome domina vocês, né? A besta interior de vocês tá ali pulsando querendo sangue.
1: A primeira coisa que eu faria seria encontrar algum lugar, alguns infelizes, para nos alimentar antes de irmos até lá. O que, que vocês acham?
2: Acho que é uma boa. boa. A gente pode achar eles no caminho.
0: Vocês estão perto do refúgio, como eu disse ali. Vocês vão até lá para conseguir pegar o carro do, do Pedro, é, de onde vocês estão, ali até o até a Jardim América, fica próximo ali do Parque do Ibirapuera, né? E vocês pegam no carro ali, vocês estão num ritmo um pouco mais devagar para vocês conseguirem ir ganhando um pouco mais do ambiente. Já são 11h10 da noite e vocês veem as ruas paradas ali, né? Embora seja uma sexta-feira ali. De repente vocês passam num barzinho ou outro ali. Pode ter ali por perto, vocês veem uma movimentação maior ali Mas sem muitas pessoas na rua Vocês não veem nenhuma presa fácil, né? Alguém andando sozinho, assim, no meio da rua é, se passa num ponto de ônibus ali, tem uns quatro esperando o ônibus passar Vocês passam em outro ponto de ônibus, não tem ninguém Vocês veem um carro parado na rua Vocês já estão praticamente no bairro, assim, já. Que vocês chegam no Jardim América ali, né? Que é um bairro mais... Mais não, né? Totalmente nobre ali, né? Vocês veem algumas casas já bem grandes ali, né? Praticamente mansões. Vocês percebem que de uma dessas mansões está saindo um veículo. E enquanto a porta se fecha, vocês percebem uma senhora de idade ali, né? Como se ela estivesse, de repente, se despedindo desse carro que está saindo, né? Então acaba sendo o mais, assim... É isolado, vamos dizer, que vocês conseguem ver até então.
2: Sempre tem segurança na rua, né? Nesse, nesse carro já tá, tem, tem quantas pessoas?
0: O Adriano, você consegue, como você tem sentidos aguçados, você pode meio que ampliar a sua visão ali e tentar ganhar alguma coisa por detrás do isso filme ali, né? Então, tipo, você força um pouco a visão ali e você percebe que tem duas pessoas dentro do carro, uma no motorista e uma no, uma no passageiro.
3: Eu saio do carro, pego um distintivo e falo pra eles pararem no carro. E eu meio que pisco pro, pros outros dois também, meus colegas, né, que
0: você sai com um distintivo ali, você não tá numa viatura nem nada, o, o portão meio quando que você sai assim, ele já tava meio que se fechando né, que tava essa senhora dando, dando tchau assim, de repente ela nem te viu, mas o, eu vou pedir um teste pra você aqui, este teste será de carisma mais intimidação, dificuldade 2. É, aqui você conseguiu. Aqui são dois dados vermelhos, porque você rola o número do seu, da sua fome como dados de sangue, dados de fome. No caso, você tem quatro, então até quatro dados são de fome. Então, por isso, dois vermelhos. Você tem ó, dois sucessos. A cruz representa um sucesso, que no D10 é de, de 6 a 10. Então, você conseguir alcançar isso daqui. Porém, o que acontece? Existe uma mecânica, até mecânica criada por mim, inclusive, que o que acontece? Quando você consegue um sucesso, porém esses sucessos foram obtidos pelos seus dados de sangue, você sofre uma marca em força de vontade. Aí você sofre um dano superficial né, na sua força de vontade. Basicamente é isso. Mas ok, você conseguiu. Então você sai do carro ali, você mostra o um distintivo. Você vê que, tipo, ela dá tá uma freada no carro ali. Ela baixa o vidro do, do passageiro. Aí o passageiro ele olha, você vê que é um, um homem assim. Ele, ele tá tudo. Tá tudo bem, senhor? Fez alguma coisa de errado? É, eu tô fazendo uma ronda e eu achei o carro de vocês
3: suspeito. Vou pedir pra vocês saírem e a gente vai revistá-los.
0: Entendi, mas a gente mora aqui, então tá só saindo que a gente vai jantar fora e já volta já. Mas tudo bem.
1: Eu saio Sim. do carro, eu saio do carro também.
0: É, beleza. Ele desce, ele vê o distintivo, assim, ele acredita, né? Aparentemente que isso é um policial. Ele desce do carro a. Era uma mulher que tava dirigindo, ela também desce, né, assim, meio, tipo, assustada. A princípio tá caindo uma garoa fina, né, tá um pouco de frio nessa quase que madrugada, já de sexta-feira em São Paulo. Ela, ela vira assim, nossa, amor, o que que tá acontecendo? Ela falou, não, amor, é, estão só fazendo uma ronda aqui, só quer ver o carro, só pega a documentação aí. Você vê que ela meio que entra pro carro, assim, ela pega como se fosse uma, uma carteirinha, assim, ela puxa a documentação do carro, dá a volta ali e entrega na sua mão, assim, a documentação aí de dela. Você vê que ele puxa, da carteira dele também o documento entregar para você. Então
3: falou: encosta na parede,
0: encosta na parede.
1: Bom, eu falo assim: eu vou revistar esses dois e o meu companheiro vai revistar o carro. Aí eu vou eu começo a tatear os três e o Adriano fica com o carro.
2: Ricardo, eu tenho droga? Você
0: é um traficante, não vejo, não vejo por que não.
2: <risos> Beleza, dentro do carro eu vou procurar por um controle que abra o portão ou fecha o portão.
0: É, no momento que vocês abordaram o carro, o portão já tava fechando. Então, tipo, nesse momento o portão fechou. E a senhora ficou pra dentro da casa. E aí, nessa, nesse caso, eles, eles vão, assim, eles se encostam pro muro, colocam as mãos na parede ali. E aí a mulher fala, mas você, você não pode me revistar. Vocês não têm nenhuma policial feminina aí. E eu não fiz nada, eu tô na minha casa. Calma aí. A gente vai dar uma olhada no carro. Daqui a pouco eu te libero. Beleza, você vê que ela tá bem contrariada Mas tipo, no que ela fala, ela já tira as mãos da parede Ela tá tipo, com o braço cruzado assim Meio encolhida, que tá, bem, tá bastante frio E ele continua com os braços na parede
1: Tá muito suspeita E eu posso até não, não poder te, te revistar Mas eu posso te levar na delegacia pra ser revistada Você quer isso?
0: Você vê que ela para assim Aí tipo, ele olha assim, meio que pra ela Eles meio que se entreolham assim E ela não fala nada assim Tipo, nem que sim, nem que não
2: Eu tô dentro do carro, certo?
0: Você entrou pro carro procurando por um controle na garagem. Beleza, você acha ali o controle perto do câmbio ali, tranquilo.
2: Maravilha, já guardo o controle. Aí eu dou aquele gritinho. Achei, olha o que eu achei. Eu já desço do carro com, com um saco de cocaína na mão. E
0: o cara se vira assim meio assustado, Você entender o que você tá falando.
2: Eu olho para eles e o playboy, ia dar uma festa, é? É. <risos> olha só,
0: ele se vira assim, ele. Mas, que que é isso? De onde você tirou isso? Vou
2: procurar cobre e achei que foi ouro, é isso. Então
0: é impossível. Eu, eu, não, eu não uso droga. Como que isso foi para aí? <risos> eu que te pergunto como isso foi para aí. Ele não, não, não pode ser. Ele olha para ela assim, tipo, aí o portão se abre e aí vocês vê a senhorinha assim meio que saindo. Aí ela fala, não, mãe, entra para dentro, não fica aqui não. Ela, o que, que tá acontecendo aqui? Quem são esses homens?
1: Entra. Nós somos policiais e os vão ser levados a delegacia agora. Estão com posse de. Quanto que você achou aí, mais ou menos, Adriano?
2: Ah, tem uma quantidade boa, viu? Ah, parece que eles estavam querendo fazer uma festinha. Eu falo, senhora, vem aqui, senhora, vem aqui, por favor.
0: Nesse frio, eu tô na minha casa, o que. O que vocês estão investigando aqui?
2: Por gentileza, a senhora podia vir até o carro aqui?
0: E ela, tipo, super contrariada, de pijama, assim, né? Tipo, de pantufa, aquela roupinha de, de ficar em casa, assim, de, típica de senhora, né? Em São Paulo, fazendo 10 graus, Nelson. Ela sai ali, tipo, totalmente contrariada.
2: Certo, ela veio até o carro?
0: Totalmente contrariada, mas foi.
2: Eu vou falar, a senhora pode, pode entrar no veículo? Eu vou mostrar exatamente onde eu achei a droga.
0: Eu, eu, eu tô vendo daqui droga? Que droga? Eles não usam droga.
2: Pode entrar, por gentileza?
0: Eu tô vendo daqui. É, até onde eu entendi, você, Adriano Dias, está no veículo deles. Com a porta aberta ali, junto com a senhora, forçando ela a entrar, embora ela não queira, né? Essa é essa situação. E perto da casa, que é onde o carro tá de frente, né? Que ele tava saindo da garagem nessa casa, tem na parede o cara que tá com as mãos na parede. E do lado dele, aparentemente, namorada ou esposa dele, que estava com as mãos na parede, mas tirou e tá com os braços cruzados. E aí, nesse momento, veio o Pedro pra próximo desse cara você né, até pega no braço, vai conduzindo os dois braços ali para trás ali para você colocar as algemas e aí você instintivamente olha ali para o pescoço dele e é como se o tempo parasse ali para você e você vê tudo se mas ali é aquela jugular pulsando acelerada e é nesse momento para sua fome estar muito alta, você tem que fazer um teste de autocontrole Você tem que resistir à frênese A frênese dessa besta interior sua Por sangue, pra você não Deixar a besta tomar o controle E você atacar E saciar a sua, a sua fome ali mesmo Que basicamente, que é só autocontrole Mais determinação, que determina seus pontos De força de vontade, e ele soma automaticamente Um terço do, da sua humanidade dificuldade. dificuldade A dificuldade é a sua fome Como ela é 4, dificuldade é 4 você precisava de quatro sucessos, teve quatro cruzes que representou sucessos. Você teve os quatro sucessos. Você, né, como eu disse ali, o tempo para, a veia pulsante, mas você consegue resistir. E aí você algema ele e vai conduzindo ele pra dentro da casa. O cara não,
1: não, não fez nada? Não, não falou nada?
0: Ah, ele aceitou, cara. Ele foi algemado e tá sendo conduzido. Ele não resistiu, não, de início.
1: Então eu vou me aproximar da mulher. Você vai ficar aí parado ou você vai entrar também?
0: mas qual que é a acusação? Eu não, não tô entendendo ainda por que você hoje é o meu marido, por que você tá me conduzindo para dentro da minha própria casa. Shhh,
1: cala a boca. Coloca a mão assim na, na boca dela. Entra agora ou as vão piorar pro seu lado. Isso não, isso não é uma brincadeira.
0: Então você rola pra nós. Intimidação mais manipulação. Dificuldade 3. Coloca a mão na boca dela e você tem um contato... Com aquela pele humana. E a propósito a gente entra numa outra, num outro sistema que eu acabo de me lembrar nesse instante. O que, que acontece? Vocês como, como mortos vivos. Né? Um vampiro basicamente é um morto vivo. A aparência de vocês é uma aparência de um cadáver, então a sua pele ela é gelada ao toque, você não respira mais, você não pisca mais inconscientemente, então para todos os sentidos né, visuais ali de um ser humano te vendo, é como se você fosse um cadáver andando, basicamente é isso porém, existe um, um dos dons do sangue, que o Ignacio explicou e como funciona para vocês, que chama rubor de vida, o que é o um rubor de vida? Através da vitai, quando o sangue entra em contato com o corpo de vocês, é o que magicamente os mantém em sua não vida, é é através dela que vocês conseguem fazer disciplinas né, que são como se fossem habilidades vampíricas né, e entre elas existem esses dons do sangue, e dentre esses dons do sangue, vocês conseguem fazer com que essa vital flua pelo seu organismo, pelas suas veias, artérias e vocês conseguem simular o um funcionamento desses órgãos, então o coração ele volta a bater, a pele volta a corar vocês conseguem atingir esses aspectos para todos os aspectos para um ser humano, ele te vê e sua pele fica novamente morna ao toque, se adapta, como dizer assim, ao meio ambiente das suas presas, né? Então, pra isso, pra vocês usarem rubor de vida, vocês precisam fazer uma checagem de sangue. Ou cheque, check né, embaixo de hunger, que é tipo resistir ao despertar. Um check de despertar da sua fome, né? Sempre que você utiliza essas habilidades é, vampíricas, você utiliza da Vitai. E utilizando a vital você pode aumentar a sua fome, né? O que eu quero dizer é que se vocês não utilizarem rubor de vida, aí vamos ter uma mudança aqui na narrativa, porque eles vão perceber que vocês são basicamente um cadáver andando, né?
1: Não, eu quero um Dá, eu acho que vai me ajudar na intimidação. Como tá escuro, talvez não tivesse visto ainda. Chegando perto, eu não vou me importar dela ver. Então, eu já vou colocar rapidamente a mão na boca dela para intimidar mesmo, para ela sentir um pavor.
0: Beleza. Então, você pode fazer o teste com dois dados de bônus. Esse dado, no dado de sangue, você vê que tem a cruz normal e essa cruz com, esses, com essas presas, né? Representa um 10. Tanto azul como vermelho. Aqui no azul são duas estrelas, no vermelho são dois caninos ali, né? Tipo, é, representa o 10 no dado, que seria um crítico, né? Porém, o crítico... Aí você fala, ah, beleza, tirei um 10, consegui um crítico. Não. Aqui, como você rola muitos dados, o crítico aqui é quando você consegue dois 10, que é a sua situação. Você conseguiu um 10 no dado de sangue e um 10 no dado normal, né? Então, você conseguiu um crítico, que é ter dois 10, que conta como quatro sucessos. Então, por isso que aqui você tem seis sucessos, né? Então, foram quatro desses dois 10, mais os outros dois que você conseguiu, somando seis sucessos. Porém, porém, como nos seus dados de sangue, esses três dados de baixo, que são os dados de sangue, que simbolizam a sua fome, que você tem fome 3, é um sucesso bestial. Você consegue atingir aquilo que você queria, porém de uma forma bestial, né? A besta, ela toma conta, né? Você perde o controle por um instante. Então, você coloca as mãos ali, aquela mão gélida, né? Tipo, você vê que ela, ela petrifica, assim, né? Você vê que, tipo, as, as veias, a feição dela fica, tipo, firme, assim, ela trava...
1: Você vai acompanhar agora até lá dentro.
0: E aí, quando você fala isso, você se aproxima mais dela ali, né? Fica mais próximo. As suas presas estão amostras ali, né? As suas feições, é, até a sua voz, ela tem um aspecto mais gutural. E ela fica paralisada, assim, tipo, travada. E pela sua própria mão, você começa a perceber que ela começa a te tremer, assim, voluntariamente. E aí você ouve umas gotas no chão e quando você vê, ela tá se urinando.
1: Ah, agora você está com medinha? Pressiono bem forte a minha mão na, na boca dela para ela não fazer barulho. Ergo ela do chão e entro para dentro da casa.
0: Você escuta o típico barulho de osso quebrando. Você tem a sensação que talvez você tenha quebrado o maxilar dela, mas estranhamente ela não grita e você arrasta, vai puxando ela ali como se fosse um boneco de palha ou alguma coisa assim, é lá para dentro da casa. É, Adriano Dias Enquanto tudo isso acontece, você tá ali com, com a senhora Ela, não, mas eu, eu não vou entrar não. Ela começa a perceber Mas que, por que que levando isso pra dentro da minha casa? É, é a minha casa, eu moro ali O que que vocês estão fazendo? Eu, eu vou ligar pra polícia
2: Eu puxo ela pra dentro do
0: carro Você vai usar rubor de vida pra você se passar por um ser humano ou não?
2: Não, não Até a velha percebeu o que aconteceu Ela já foi puxada pra dentro do carro
0: Beleza. Então vai ser um teste de força mais brawl, que seria tipo luta, combate desarmado. Dificuldade 2 Puta,
2: briga, zero
0: Bem, mas aí tem uma mecânica Aqui, né Que é sucesso a um custo Aí pra você conseguir esse sucesso a um custo Você teria que rolar Aí se você conseguisse pelo menos um sucesso Você poderia É como se fosse um forçar a rolagem No qual of tudo Só que você não força Você obtém o sucesso Porém é um custo
2: Ah, vambora. <risos> vamos embora Vamos <risos> embora
0: Beleza. Você puxa a velha pra dentro do carro, ela é arremessada pra onde você tá e ela bate a cabeça no retrovisor, ao mesmo tempo ela bate no interior do carro ali, você não sabe exatamente o que acontece, mas dispara o alarme do carro, ecoando na rua inteira. <risos>
2: Merda. Caralho. Eu tento apertar a chave do carro ali e tal. Você
0: tá tentando ali mexer em alguma coisa, mas você ainda não consegue. Tá tocando o alarme. E aí eu volto pra vocês dentro da casa. Estão ali praticamente no quintal ali, né? Entrando pra entrar na casa quando vocês escutam aquela buzina do lado de fora. Estou soco no cara, de maia. É, ele tá algemado. Faz um teste de brawl, mais força. Dois dados de bônus pra ele tá algemado. Dificuldade padrão: dois. Quatro sucessos, porque você teve um crítico, né? Você teve dois dez nos seus dados de sangue. Porém, é, mais uma vez, é um sucesso bestial. Aqui foram dos seus dados de sangue, então você teve um sucesso bestial. Você consegue o que você queria, porém a besta, ela toma o controle. Você dá, assim, um grito gutural, junto com esse, com esse soco reto no meio da face dele. E você percebe que ele voa uns dois metros e bate na parede e faz aquele barulho... <risos> ele vai escorrendo assim, ó, pela parede, com os olhos assim, fitando o nada. E a propósito, sempre, quando vocês conseguem aqui um sucesso bestial, vocês sofrem uma mácula em humanidade. Eu também, né? É, o Vospazete também. Você matou um ser humano. Então, é, isso também tem um dano à sua humanidade. Matar alguém, com certeza, é um dano à sua humanidade. Roger, você tá ali arrastando a mina pelo maxilar e você vê essa cena.
1: Nesse caso, eu vou me alimentar lá agora mesmo.
0: Beleza, você já quebrou o maxilar dela, né? Pra quem quebrou o maxilar, o que que é, né? Você crava ali as presas no, no pescoço dela, e aqui a gente entra numa outra mecânica, né? Porque você tá com fome 3, eu vou pedir um teste. O que que acontece? Simplificando, é questão mecânica aqui de alimentação pra vocês. Um ser humano, ele consegue, se você tomar algumas boladas de sangue, você consegue recuperar sua fome em 1. Um pouco mais do que isso, você consegue recuperar sua fome em 2. Porém, com esse 2, esse ser humano já corre um risco de vida. 3, mais ainda. 4, nem se fala, tá praticamente morto. Cinco você matou a pessoa. Então, de um ser humano você pode tirar um de fome até cinco. Somente matando, você zera a sua fome. Porém, aqui a gente vai entrar numa questão de autocontrole. O próprio Ignacio instruiu para vocês é, evitarem se alimentar de seres humanos, justamente por essa questão é, do autocontrole de vocês, né? Dessa pista interior de vocês, dessa sede por sangue. Então, você vai ter que fazer um teste de autocontrole. É, seria basicamente um teste de resistir ao frênese com dificuldade três, que é a sua fome. Beleza, passou, você resistiu. Então você pode dizer pra mim se você vai querer saciar um de... É sua fome em um ou em dois. O máximo é dois, né? A menos que você mate ela. Aí você pode saciar em três e zerar a sua fome. Em dois. Beleza, pode descer sua fome pra, pra um, então. E você tá nesse ato ali de, de alimentação.
2: Eu quero tentar ligar o carro para parar a buzina.
0: No momento em que você liga o carro, você vê ao longe uma luz vermelha e azul oscilante. E você conhece muito bem esse padrão de cores. Você sabe que é uma viatura. Ainda mais você, traficante. De longe você reconhece padrões de cores aí, piscantes. E a sessão termina aqui.